0: Antes de entrar en materia, ¿cuántos de aquí son papás, hermanos? Levante la mano. Que tengan hijos pequeños. ¿De acá? Ok. ¿Otra vez porque no los vi? Porque en lo que llegué para acá se me fueron. Ok. Muy bien. Gracias, gracias. Bueno, yo quiero desafiarles, mis hermanos. Antes de entrar en materia con todo esto. Tenemos mucha necesidad. Y yo sé que... Eh, Ustedes, muchos de ustedes están conociendo o están reconociendo sus dones y los que son papás quisiera desafiarles, eh, tengo que platicar con Kenia pero por lo que sé es que sí está de acuerdo que todos los que somos papás pudiéramos capacitarnos para poder ayudar con el Ministerio de Niños. Y así nos tocaría de vez cada tres, cuatro meses, ¿verdad? A lo no mejor Kenia, ¿verdad? Y podríamos apoyar y ayudar. Porque necesitamos mucha ayuda, hermanos. Pero necesitamos corazones dispuestos. Aman a sus hijos, ¿verdad? Y quieren que sus hijos crezcan en, en Cristo, ¿cierto? Ahora tiene usted la oportunidad para hacer bendición a sus hijos y a otros niños. Así que, ¿cómo ves, mi hermana Kenia? Para que se acerquen con mi hermana, platiquen qué se necesita para poder ayudar. Si tienen hijos pequeños. Y no solamente a los que tengan hijos pequeños. Si alguien más tiene el don de enseñanza, ¿verdad? Y amor por nuestros niños y quiere servir. Hacer con mi hermana Kenia. Solamente así podemos hacer la iglesia, mi hermanos. No hay de otra. ¿No? Cierro el gran paréntesis para que podamos ahora sí <coughs> enfocarnos a seguir adorando. Qué hermoso canto. Eh, yo sé que no necesitan que les explique este último canto. Fue de bendición estos eh, coritos judeo-cristianos, ¿verdad? Este Me recordaron, me transportaron una etapa de mi vida porque reconocemos que Dios es poderoso, hermanos, para hacer cualquier cosa. Pero este último canto habla del Espíritu Santo y cómo le estamos a través del canto pidiendo cuando le decimos... Quiero entregarte mi mundo, quiere decir, quiero que entregarte las áreas de mi vida que no puedo yo y que sigo luchando. Purifícame, cuando está en el alto fuego, en altas temperaturas, ¿verdad mi hermano Rubén? Tiene que estar así para que se purifique los metales y puedan ser manejables, ¿cierto? Así nosotros con el Espíritu Santo, con Dios... Entonces hermano, ya sabe lo que cantó, a lo mejor creo que tenemos otro canto al final, pero podríamos repasar este para después, para que el Señor con conciencia pidamos y cantemos que purifique nuestra vida y nuestro corazón. Porque estamos hermanos, viendo en nuestra serie de adentro hacia afuera, lo importante es que Dios trabaje en mi interior para que pueda exteriorizarlo, ¿cierto?, Así que hoy vamos a ver, he titulado a este sermón, lo que realmente importa tener. Lo que realmente importa tener. Y bueno, vamos a orar. Sé que acabamos de orar, pero ¿les molesta si oramos para que el Señor hable a través de su palabra? No, Avancámoslo Señor. Como cantamos, queremos entregarte aquello que nos estorba para agradarte. Así que, Señor, Tú sabes las cosas por las cuales luchamos con esta carne en este mundo. Nos sentimos confundidos y priorizamos cosas que no tienen el primer lugar. Tú eres el primer lugar, Dios. Así que, en esta tarde, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón. Dispontes, Padre Santo, para trabajar en nuestra vida. Te necesitamos Eres todo lo que necesitamos Así que abre nuestro entendimiento Oídos y corazón Para tu palabra el día de hoy En tu nombre Jesús, amén Muy bien ah, Déjenme contarle dos historias Voy a tratar de ser breve Pero van a poder un poco ilustrar De lo que quiero hablarles Bueno ah, Había dos personas ya adultas en una casa de retiro. Vamos a llamarles eh, el señor Pérez y el señor Gómez. El señor Pérez tenía un problema que le hacía eh, que prácticamente no pudiera moverse y que estuviera en cama, que estuviera con mucha quietud por el problema que tenía. Así que eh, estaba, tenía que estar como en un cuarto separado para que se pudiera reponer. ¿Verdad? Y había otra persona en ese cuarto, en esa cama Que tenía otro tipo de dificultad Pero él sí se podía incorporar Pero también tenían que estar en quietud Esas condiciones hacían que el cuarto donde estaban estuviera perfecto Para que ellos estuvieran ahí Solamente que el señor Pérez era el que casi no podía moverse Y el que sí podía incorporarse Pero también tenía que estar quieto sin moverse mucho Era el señor Gómez Que tenía una ventana en el cuarto de, de, de este lugar de retiro Entonces el señor Pérez Simplemente luego veía al señor Gómez cómo veía que estaba viendo la ventana Y entonces el señor Pérez decía Híjole qué afortunado es este amigo que puede ver cómo juegan los niños en el parque. Seguramente está viendo aquella pareja que van juntos de la mano y se besan. Probablemente ven cómo están paseando a su perro. O están viendo cómo los niños juegan alrededor de la fuente del parque que está contigo. ¿Qué bendición debe tener el Señor Gómez de tener una ventana? Es más, creo que no es justo que Él tenga la ventana y que yo no. Él pensaba entre sí. Platicaban el señor Gómez y el señor Pérez sobre uh, situaciones del pasado, eh, los trabajos de antes, eh, los cambios políticos, sus equipos de fútbol favoritos. Así pasaban los días. Y cada vez veía al señor Gómez como el señor Pérez veía la ventana y él pensaba todo lo que me estoy perdiendo Porque no estoy del lado de la ventana Yo es más debería estar ahí Estoy convencido Una noche el señor Gómez Empezó a toser, a toser, a toser De tal manera que su propia saliva Empezaba a acumularse en su garganta Así estaba tratando de no asfixiarse y el señor Gómez estaba ahí y escuchaba y no llamó a ninguna enfermera ni apretó ningún botón hasta que el señor Gómez se asfixió. A la mañana siguiente llegó la enfermera, vino a checarlos, no hubo más y así que vio que ya no respiraba el señor Gómez. Así que con toda tranquilidad fueron a retirar en y, y para enterrar al señor Gómez. El señor Pérez dijo: Oiga, señorita, pues qué mal lo que le pasó al señor Pérez, pero ¿cree que me puedan poner junto a la ventana? Y sin trámite alguno, en unos minutos estaba del lado de la ventana. Él, con esfuerzos, porque no podía reclinarse mucho, trató de darle un vistazo para ver todo lo que se estaba perdiendo y. De, al ver la ventana había una pared blanca Rápido les cuento otra historia Este es de águilas Había dos águilas Que surcaban el espacio de manera impresionante Pero una de ellas volaba más alto que otra Así que se preguntaba La otra águila ¿Por qué vuela mejor y más alto que yo? Tenemos las mismas plumas, la misma capacidad. Así que fue esta águila que no volaba tan bien ni tan alto como aquella. A ver a un cazador y le dijo, por favor cazador, esta águila me molesta mucho. Mira, y se desprendió algunas de sus alas, de sus alas, de sus plumas. Haz una flecha para tumbarla. Y el cazador accedió. Y le dio una flecha, pero ¿qué creen? Volaba tan alto y tan rápido Que no alcanzó las flechas a darle Entonces llegó a la siguiente vez el águila Y al ver que había fracasado el cazador Le dijo, mira, te doy otras plumas Inténtalo de nuevo Así lo hizo hasta que el águila Seguía surcando el cielo Seguía volando alto Y el otro águila se había quedado sin plumas Así que el cazador aprovechó y se la echó. O sea, la mató. Hay este defecto de carácter, hermanos, este mal hábito. No estamos exentos, desgraciadamente, los seres humanos, pero sobre todo los cristianos. Hoy quiero hablar de la envidia de los celos. Desgraciadamente, esto es algo que sigue. Eh, dañando a cada uno de nosotros, pero sobre todo a los que conformamos su iglesia. En estas historias estamos viendo cómo hasta dónde podemos llegar. No avisar a una persona que se está asfixiando para yo tener su lugar. Qué increíble. Pero ustedes creen que esto es solamente ficción. Bien podría ser un caso tristemente de la vida real. ¿O qué tal aquella águila que no soportaba que otra lo hiciera y volara mucho mejor que ella y que prefirió lastimarse a sí misma despojándose de sus plumas para afectar a la otra águila y al final quien se hizo daño, ¿quién fue? Esa misma águila. Eso es lo que produce, hermanos, la envidia y los celos. Déjenme darles la definición de lo que dice el diccionario sobre la envidia. Dice, es un sentimiento de molestia por el bien ajeno, porque otro tiene algo que deseamos para nosotros. Generalmente produce la inclinación a negar la exigencia, la existencia de este. O sea, no, no, no yo no tengo envidia. Y lo que envidiamos a tratar de poseerlo o destruirlo con tal de que no lo tenga el otro. A sentir odio hacia la persona que posee lo que deseamos Cuando uno quiere ver la palabra envidia desde los textos hebreos Esto es lo que significa su raíz Envidia, quemadura, ardor que se siente en el rostro Como una quemadura algo que nos afecta tanto, que nos mueve a no pensar y hacer lo posible por obtenerlo. Cuando estamos tan enojados, hasta sentimos que, que nos pica algo, ¿no? Eso querían expresar los judíos, que era ese hábito de envidiar. ¿Y qué son los celos? Que no está muy lejano de esta situación La palabra griega Viene de una raíz que significa Estar caliente Como entrar en ebullición Designa El rojo que sale del rostro De un hombre O una mujer apasionada Algo que está a punto de explotar ¿Nos hemos sentido alguna vez así hermanos? Tal vez tenemos que decir que sí, pero tal vez debemos de decirlo con vergüenza. Porque nosotros, aunque somos hombres y somos tentados como lo vimos el domingo pasado, Jesús también lo fue, tentado en todo pan, no pecó. ¿Qué tenemos que hacer cuando se presenta, cuando sabemos, cuando somos susceptibles a que la envidia y los celos crezcan en mí? porque yo deseo lo que tiene otro, porque yo deseo la vida que tiene esa persona, porque yo deseo tener las mismas oportunidades que él o que ella. Pero estamos en el gran dilema de que somos hijos de Dios. Mira hermanos, desgraciadamente, la envidia, los celos surgen entre hermanos. ¿Se acuerdan lo que pasó con Abel y con Caín, cierto? Y con muchos otros hermanos que vienen en la Biblia que podemos ver esos ejemplos. Surge entre mujeres, surge entre esposos, entre pueblos y hasta injustos e impíos. Los celos... Y la envidia desunen a las comunidades cristianas con pleitos, con disputas. Fíjense lo que dice la Biblia. Dice en Génesis 4, 3, 5. Génesis 3, 4, 3 al 5. Y esta es la historia que seguramente todo mundo conoce. Dice, tiempo después... Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a, y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Hermanos, ¿No le gustó a Dios la ofrenda de, de Caín porque era vegetariano? ¿O por qué no le ofreció? Aquí dice en la Biblia que fue lo mejor de su ganado. Y Abel trajo lo mejor de sus verduras. ¿Pero qué fue al final lo que no le agradó a Dios? La actitud por la cual lo ofreció. Caín ya tenía envidia de su hermano desde antes Y pensaba que su ofrenda era suficiente Para que pudiera Dios mirarlo de diferente manera Pero Dios no ve lo que nosotros le damos Sino ve lo que somos En Génesis 26, 13 al 15 Pasó una historia similar Isaac Después de que muere Abraham empieza a fructificar en la tierra como extranjero Estaba alrededor de otros pueblos uno muy famoso los filisteos Y dice aquí en el versículo 13 que llegó a acumular muchas riquezas Hasta que llegó a ser muy rico Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia Pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. ¿Hasta dónde llegó ese coraje que tenían los pueblos de los filisteos? Que el agua que incluso podía servir para ellos en un momento de crisis prefirieron cegarlos, taparlos, que no hubiera más agua aunque pudiera afectarles eso a ellos en el futuro. ¿O qué tal lo que dice Génesis 37, 4, Con la historia de José? Aquí lo dice muy claro ¿Por qué los hermanos de José afectaron a José? Los patriarcas de, 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 de los israelitas Dice, viendo a sus hermanos Que su padre amaba a José Más a José que a ellos Comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban Aquí no me ha pasado hermanos Pero en otras iglesias donde he estado Sé cuando una persona está enojada conmigo Porque no me saluda Es más, ya no me dice pastor, me dice hermano Y sí soy hermano, soy su hermano en Cristo Pero así es como yo me doy cuenta Que el hermano tiene alguna molestia Y que no ha querido compartir Bueno, aquí pasaba con José que lo empezaron a odiar, ni siquiera lo saludaban. ¿Cómo son nuestras reacciones, cierto? En Hechos 7, 9, Hechos 7, versículo 9 dice, Por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo. ¿Hasta dónde llegaron? Antes querían matarlos si se sabe en la historia, ¿Cierto? Pero llegó una caravana y en eso dijo, Rubén, no, 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 no lo matemos, mejor vamos a venderlo. ¡Ah, qué buena idea! Tal vez en algún momento mis hermanos quisieron venderme. Les caía gordo, este yo era odioso, hermanos. Mientras haya hermanos celos y contiendas entre las personas Entonces quiere decir que sigue existiendo inmadurez espiritual de nuestra parte hermanos Lo vimos el domingo pasado, ¿cierto? En los cristianos no puede caber esos hábitos y esos sentimientos No ya deben existir Hermanos muchas de las cosas por las cuales a veces tenemos privaciones, muchas o tenemos consecuencias es porque nosotros Hacemos lo que no teníamos que hacer Nosotros no lo buscamos, tomamos malas Decisiones Pero nos surge Culpar a alguien Ah pero ¿Por qué? Él ha tenido Más fácil en la vida Él no ha pasado ni ha sufrido Lo que uno Madurez, inmadurez Espiritual hermanos Dice Primera de Corintios 3.3 Pues aún son inmaduros Mientras hay entre ustedes ¿Qué? Celos y contiendas ¿No serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Hermanos cuando estamos haciendo esas expresiones en nuestros exteriores ¿Estamos actuando como hijos redimidos, cambiados y transformados por Dios? ¿O estamos actuando como lo que éramos antes? ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos, de que yo exprese envidia y que exprese celos? Que tenga pecado en mi vida. Bueno, lo que dice Santiago 3, del 14 al 16... Dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón Dejen de presumir y de faltar a la verdad Esa no es la sabiduría que desciende del cielo Sino que es terrenal, puramente humana y diabólica Porque donde hay envidias y rivalidades También hay confusión y toda clase de acciones malvadas Prácticamente nos está descartando el apóstol Pablo como cristianos Y como que estuviéramos infiltrados dentro del reino de Dios Provocamos la confusión porque si hemos sido perdonados y nos comportamos de esa manera No entendemos entonces qué Dios puede estar haciendo en nuestra vida o en nuestro corazón Confundimos a otros Los hacemos sentir culpables Hermanos Hay que reconocer Como los sabios Que la envidia Es como una carie En los huesos Qué interesante Vamos a ver lo que dice Proverbios 14, 30 Dice El corazón tranquilo Da vida al cuerpo pero la envidia corroe los huesos. Hace poquito acabo de ver un post de una amiga que es odontóloga y estaba diciendo lo grave con una foto que es no llevar a nuestros niños cuando tienen una carie porque decimos, ay, pero es, una, es un diente de leche, se le va a caer. Pero en la foto se ve cómo la carie va y penetra y empieza a afectar, empieza a corroer al diente sano. Y por eso hay que atenderles Eso es lo que hace la corrosión Se va filtrando hasta que llega a lo sano Y la envidia provoca eso en nuestra vida hermanos Va pudriéndonos ¿Qué dice Mateo 27, 18? Esta es una escena muy clásico, la han visto seguramente en las películas del Señor Jesús, donde está Pilato con Jesús, ¿verdad? Y entonces dice, así cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Pilato se dio cuenta que los fariseos envidiaban a Jesús, porque no encontraba en él delito alguno. Por el cual tenía que ser crucificado ¿Se acuerdan de la, de, de la ilustración que les di al principio con Pérez y Gómez? Bueno aquí pasó algo en la vida real Con los fariseos y con Jesús Marcos 15.10 da cuenta también de esta escena Dice porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes Habían entregado a Jesús ¿Por qué? Con envidia Era tan peligroso, hermanos, que Jesús a sus discípulos les dijo, «Tengan cuidado sobre esto». Vamos a ver Lucas 12, del 13 al 21. Lucas 12, del 13 al 21. «Uno de entre la multitud le pidió, «Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo». «Hombre», replicó Jesús, «¿Quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? ¡Tengan cuidado!» Advirtió a la gente Absténganse de toda avaricia La vida de una persona No depende de la abundancia De sus bienes Hermanos por qué vamos a envidiar Lo que no nos podemos llevar Nadie Por mucho que trabaje Por mucho que acumule Por mucho que tenga Va a llevarse algo de eso pero a veces nos esforzamos por tenerlo Y nos da coraje cuando alguien lo puede tener De manera más pronta, rápida Y lo puede disfrutar Hermanos no estamos disfrutando Teniendo esos, esos sentimientos Nos ganan más allá de nuestra fe Por eso Jesús aquí lo estaba diciendo Por eso continúa en el 16 Entonces le contó esta parábola el terreno de un hombre rico lo produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y todos mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas, buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, Necio, esta misma noche te van a reclamar la vida ¿Y quién se quedará con todo lo acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo En vez de ser rico delante de Dios ¿Qué queremos que estamos seguros Que va a quedar para nosotros para siempre Si no es nuestra seguridad Nada más en Dios Voy para allá Antes la envidia hermanos y los celos Es algo que ha estorbado Por siglos A las personas para acercarse a Dios Y que impide Que Dios haga una hermosa obra En nuestro interior Fíjense lo que dice Lucas 3.14 Y nosotros ¿Qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados Esto es Juan el Bautista La gente Cuando estaba predicando Juan el Bautista en el desierto Este evangelismo de arrepentimiento Se acercaron varios personajes Dentro de ellos fueron los soldados Que guardaban el templo Y ellos querían bautizarse Pero Juan Bautista le dijo Bueno, si quieren bautizarse Crean Dice pero sobre todo exterioricen en sus hechos que ya no son iguales. Así que les dice, no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien, confórmense con lo que les pagan. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ha existido la corrupción desde años milenarios? Con nuestras policías en nuestros países lo sabemos, lo vivimos, ¿Verdad? No están conformes con lo que hacen. ¿Cuál es entonces, mis queridos hermanos, la verdadera actitud que debemos tener los cristianos? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Salmos 37.1 dice, Salmos 37.1 dice, no te irrites a causa de los impíos, ni Envidies a los que cometen injusticias Gálatas 5.26 También dice No dejemos que la validad Nos lleve a irritarnos Y a envidiarnos unos a otros No debemos estar envidiándonos unos a otros No hermanos Éxodo 20.17 Recuerda que es algo que Dios no quería que pasara con su pueblo. Dice: No codicies la casa de tu prójimo, ni codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Nada es nada. También los profetas eh, exhortaron sobre la avaricia en Mica 2:2, pero fíjense lo que dice aquí Segunda de Corintios 4:16. Lo que debemos hacer los cristianos. Segunda de Corintios 4:16 16 al 18. Por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vemos, nos vemos desgastar, vamos desgastándonos, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padece, padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Hermanos lo que nos entra no es lo que podemos ver Las camionetas, las casas, las piscinas, los negocios ¿Eso qué? Si ahí está cimentado nuestra fe como cristianos estamos perdidos Porque cuando lo perdemos se nos fue toda nuestra riqueza Pero la riqueza que buscamos es la que tenemos en nuestro interior Es la paz que nos da el Señor Porque nosotros no nos concentramos, no nos enfocamos en lo que es visible, sino en lo que es. Lo que esperamos, lo que es invisible, esperamos vida y vida eterna. En eso debemos esforzarnos, en eso debemos enfocarnos, en eso debemos gastar nuestra vida, en procurar dar cada paso que doy creciendo en Dios. ¿Está de acuerdo? Entonces, ¿qué debemos hacer los cristianos? ¿Cuáles son las cosas que sí debemos enfocarnos, procurar y crecer en ellas? Bueno, ya vimos que los creyentes no debemos andar entonces en contiendas y envidias. Dice Romanos 13, 13. Romanos 13, 13. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones o peleas, ni envidias. Eso es lo que no tenemos que hacer los cristianos. Tenemos que vivir sin que nadie nos señale, sin que nada ocultemos. ¿Qué dice Primera de Corintios 13.4? El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso porque el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. Porque no vemos a la persona, no como el que, la persona que tiene tanto que deseo lo que tiene, sino la, como la persona que deseo que le vaya tan bien porque le amo. Porque... Es diferente tomar una decisión como el amor a un sentimiento como la envidia. Eso es fácil de desplazar cuando decidimos amar a aquel que no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es uno mismo y lo que tengo en mi interior. Por eso, una de las palabras que menos puede uno encontrar, me costó trabajo encontrar la definición y ejemplos, inclusive en la Biblia, sobre esta palabra, contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Es aceptación, satisfacción con la situación en la que uno se encuentra, satisfacción interna que no requiere cambios de las circunstancias externas. Y aguas, hermanos. Contentamiento no es conformarse, no es ser conformista. Ahorita vamos a verlo. Hebreos 13:5 nos da una clara idea del contentamiento. Dice Hebreos 13, versículo 5, "Manténganse libre del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Fíjense, hermanos, pongan atención, esto es oro, diría mi maestro del seminario, esto no se lo van a enseñar en ninguna universidad, ni en Harvard, ni en Yale, ni en Ada University, ni en Oregon, ni en nada. Porque no es de que nunca vamos a tener eso, ni nada. Pero el foco está en las cosas y no está en que Dios no nos abandonará. Nuestra confianza está en Dios. Eso es lo que nos da paz a los cristianos. No la imposibilidad de que pueda o no pueda tener las cosas. Sé que Dios va a proveerme lo que Él quiera darme. Porque no me va a abandonar en los momentos en que tenga escasez. En los momentos de prueba, en las circunstancias difíciles. Eso es la promesa de Dios. No darnos prosperidad. No darnos demasiadas cosas. Si Dios no lo quiere dar, amén. Pero si no, nos lo quiere dar, dice que no nos va a abandonar. Y eso es insustituible. Los cristianos, hermanos, estamos contentos de conocer a Dios Y de depender de su gracia de Dios Porque Dios es todo lo que necesitamos El cristiano puede sentirse independiente Porque todas sus necesidades, hermanos, han sido cubiertas ¿Por qué? Por la gracia de Dios Eso es lo que dice segunda de Corintios 12 segunda de Corintios 12, del 9 al 10 esto lo han oído muchos de ustedes seguro. Pero Él dijo, te basta con mi gracia. Bástate mi gracia, dice la versión 60. Pues mi poder se perfecciona en qué? En lo que no tengo, en lo que me hace falta, en mi debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, cuando más Estoy dependiendo de mí. No estoy haciendo alarde de mis debilidades. Me estoy poniendo toda mi confianza en otra cosa que no es desgraciadamente Dios. Pero cuando yo veo mis debilidades, cuando lo reconozco por lo cual estoy batallando y sufriendo, lo entrego a Dios. Y cuando digo soy un pecador Y estoy luchando con esta envidia Y estoy luchando con los celos Y con cualquier otro defecto de carácter Le estoy diciendo Dios yo necesito de ti Pero cuando lo ocultamos y decimos que no padecemos Cuando lo hacemos Está poniéndose como una soga al cuello Usted mismo hermano Como le pasó al águila Hermano Hermana, no se trata de la aceptación de nuestra condición, sino la seguridad absoluta de que Dios ha cumplido nuestras necesidades. Fíjense lo que dice Segunda de Corintios 9:8, Segundo de Corintios 9.8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre. En toda circunstancia, tengan todo lo necesario Y toda buena obra abunde en ustedes Dios es suficiente Dios es suficiente Hermanos, en Dios tenemos que tener una confianza tal una confianza en nuestro Padre Celestial que anula toda situación de ansiedad respecto a lo que materialmente nos puede hacer falta. Aquí, hermanos, es donde nos encontramos, donde venimos y pasamos tantas cosas para tener un mejor futuro, para tener mejores cosas y si somos con un espíritu solidario para ayudar a otros... A veces nos enfocamos tanto en eso que perdemos de vista lo importante. A muchos de, seguramente de entre nosotros, Dios nos vino a encontrar en este país. ¿Y qué estamos haciendo? ¿En qué nos estamos enfocando? Es tremendo, hermanos, lo que ha pasado con esta situación de la pandemia. Platicaba con mi esposa. Y le decía, y ella, y, y reflexionábamos sobre eso, porque la gente prefiere ver un servicio en línea que venir aquí. La pandemia vino a sacudir realmente lo que creemos, a aflorar nuestros temores, a poner a prueba las cosas. Y los que pensábamos que estaban firmes no lo están. Porque estamos enfocados en lo que no debemos enfocarnos. Dice Mateo 6:32. Los paganos andan tras, tras todas esas cosas. Mateo 6:32. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. ¿Por qué nos preocupamos por lo que el Señor sabe que necesitamos? Hermanos, mientras sigamos dominados por sentimientos, mientras sigamos dominados por emociones, esto va a provocar nuestra destrucción interior y también la exterior. Fíjense lo que dice Gálatas 5.15. Gálatas 5.15. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado. No sea que acaben por destruirse unos a otros Por eso dice Primera de Pedro 3.8 En fin Vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, aprovechen hermanos que podemos crecer espiritualmente, si hay una reunión de varones, vengan los varones, si hay una reunión de mujeres, vengan para que fraternalmente oren unas por otras, para que puedan convivir y puedan ayudarse a crecer espiritualmente. Necesitamos ser la iglesia, necesitamos vivir como cristianos. Practiquemos el amor fraternal, practiquemos lo importante. Para terminar, la envidia y los celos, mis hermanos, entre cristianos, es una señal clara de inmadurez espiritual. En los creyentes Los seguidores de Jesús Debemos erradicar Ese defecto de carácter Urgentemente Hermanos Si estamos luchando Con la envidia Y con los celos Debemos reconocerlo Y entender que lo que vemos O queremos Tener Es pasajero Pero Lo que ofrece Cristo Es para siempre A él lo necesitamos los cristianos, hermanos, no envidiamos ni tenemos celos porque tenemos confianza en Dios que no nos abandonará. Cuando amamos como somos amados por Dios, no hay lugar para odiar. ¿Usted se siente amado por Dios? Entonces ame a su prójimo, a su hermano o a su hermana. Es algo natural, es algo recíproco. ¿Saben por qué hermanos? Porque Dios es todo lo que necesito Eso es lo que realmente importa tener A Dios en nuestra vida En nuestro corazón ¿Me acompaña a orar? Dios Sigue trabajando en nuestra vida. En nuestro corazón. Ayuda a fijar nuestra vista. Pero sobre todo mi corazón. En las cosas importantes. Porque padre. Has dado a tu hijo. Diste su vida. Para que yo pudiera disfrutar. De una nueva relación contigo. Y de una vida eterna Dios. Trabaja en nuestra vida. En nuestro corazón. Al nos ver que no nos faltará nada Si seguimos aferrados a ti Y no a nuestros sentimientos No a cómo nos sentimos o, lo que, o a lo que vemos de otros Dios haz tu vida Haz de nuestra vida Esa ofrenda Ayúdanos a purificarnos Quema Señor aquello Que sigue En nuestra vida Poniendo un obstáculo A crecer en ti Dios ayúdanos, te necesitamos, cámbianos, ayúdanos a entender que lo que realmente es importante tener y lo único que necesito eres tú Dios, en tu nombre Jesús, amén.